2: bitte 2. Korinther Kapitel 4 auf. And I will read uh, verses 1 through 6 and then Martin will read it in German. Wir lesen Kapitel 4 die Verse 1 bis 6.
1: Therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart. But we have renounced disgraceful, underhanded ways. We refuse to practice cunning or to tamper with God's word. But by open statement of the truth, we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. And even if our gospel is veiled... It is veiled only to those who are perishing. In their case, the God of this world, that is the devil, the God of this world, has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord with ourselves as your servants for Jesus' sake. For God, who said, let light shine out of darkness, has shown in our hearts to give the light of the knowledge
2: of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ich lese Kapitel 4, Vers 1. Darum. Da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen der Scham entsagt, wobei wir nicht mit Arglist wandeln, noch das Wort Gottes verfälschen, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit uns selbst jedem Gewissen der Menschen empfehlen vor Gott. Wenn aber auch das Evangelium verdeckt ist, so ist es denen verdeckt, die verloren gehen, in denen der Gott dieser Welt, das ist der Teufel, den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn der Gott, der da sprach, aus Finsternis leuchtet Licht, ist es, denn unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ich werde vier Fragen stellen und die Antworten darauf, die finden wir eben in dem Text, den wir gerade gelesen haben. Zuerst nenne ich euch die vier Fragen und dann beantworten wir sie eine nach der anderen.
1: Was
2: ist das größte Gut, das wir im Evangelium haben und auf welches alle anderen guten Dinge hinweisen? Second question. What does it mean to be lost? Frage Nummer zwei. Was bedeutet es, verloren zu sein? Or what is the condition now of those who are perishing? Oder in welchem Zustand befinden sich diejenigen, die verloren sind? Third question. What happens when a person is saved? Drittens. Was passiert, wenn jemand errettet wird? And fourth question, what is our role in the salvation of another person? Und die Frage lautet, Rolle ich in der Rettung von anderen? So, question number one, what is the the greatest, the ultimate good to which all the other goods in the gospel are pointing? Und die erste Frage noch mal, was ist das größte Gut im Evangelium, auf das alle anderen guten Dinge hinzeigen oder hinweisen? Das Wort Evangelium bedeutet gute Nachricht, frohe Botschaft. And my question is, what makes it good news? Und die Frage ist, was macht es denn zu einer guten Nachricht? Was ist das Beste, was eben in dieser guten, in dieser frohen Botschaft drinsteckt? Is it justification by faith? Ist es die Rechtfertigung aus Glauben? Is it forgiveness of sins? Ist es die Sündenvergebung? Is it the removal of the wrath of Ist es, dass wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes stehen dann? Is it Deliverance from guilt. Is it that we befreden from unserer Schuld? Is it liberation from slavery to sin? Is it that we befreit werden aus der Versklavung der Sünde? Is it entrance into heaven? Is it that we in den Himmel kommen? Is it eternal life? Das ewige Leben is it deliverance from all pain and sickness and conflict? Es die befreiung von allen schmerzen leid krankheit und konflikten now all of those are promises in the gospel they are wonderful good things in the gospel all diese dinge werden uns im evangelium verheißen und es sind gute dinge they were bought for us by the blood of jesus sie wurden
1: für unser kauf durch das blut Jesu but they are not the
2: ultimate best highest good of the gospel in order to see what is the the highest and the best good that the gospel gives we need to look at verse 4 wenn wir wissen wollen, was das größte Gute ist, das das Evangelium beinhaltet, müssen wir Vers 4 lesen. So focus with me on verse 4 for a moment.
1: Lies mit mir Vers 4. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of
2: the gospel of the glory of Christ. In denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus. Now notice the word Gospel, the light of the Gospel. Es heißt hier der Lichtglanz des Evangeliums. And then the Gospel is defined with the phrase the Gospel of the Glory of Christ. Und dann wird dieses Evangelium eben noch näher beschrieben, nämlich das Evangelium der Herrlichkeit des Christus. And Christ is defined for us as the one who is the image of God. Und Christus wird beschrieben als das Bild Gottes. Now notice the similar phrase in verse 6. In Vers 6 finden wir das nochmal ähnlich formuliert. Near the end of the verse it says the light Of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Am Ende von Vers 6 lesen wir zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. So in verse 4 you have the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Im Vers 4 lesen wir eben vom Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Und in verse 6 you have the parallel phrase, the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Und im Vers 6 wird dieser Gedanke dann nochmal aufgegriffen und dort heißt es zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Now, the glory of Christ in verse 4 and the glory of God in verse 6 are not two different glories. When von der Herrlichkeit Christi die Rede ist in Vers 4 und von der Herrlichkeit Gottes in Vers 6, dann handelt es sich dabei nicht um zwei unterschiedliche Herrlichkeiten. And we know that because in verse 4 the glory of Christ is immediately defined as who is the image of God. Und wir wissen das eben, weil die Herrlichkeit Christi im Vers 4 sofort weiter beschrieben wird, nämlich Christus wird beschrieben als das Bild Gottes. Und in Vers 6 wird die Herrlichkeit Gottes näher beschrieben, und zwar folgendermaßen, nämlich im Angesicht Jesu Christi. So we have One glory. The glory of the Father and the glory of the Son are one glory. Und wir haben also eine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes Vaters und des Sohnes ist eine. Es ist eine Herrlichkeit. And the word glory is not an easy word to define, but let's define it as God's beauty or God's greatness. Es ist nicht einfach das Wort Herrlichkeit zu definieren, aber wir können es folgendermaßen versuchen. Es ist die Schönheit, die Größe Gottes. The gospel then
1: in verse four is defined as the gospel
2: of this glory. Und das Evangelium wird im Vers 4 eben das Evangelium der Herrlichkeit genannt. So the ultimate highest
1: good of the gospel is to see and to
2: enjoy the glory of Christ or the glory of God. Und das größte das beste was wir im Evangelium erkennen können ist eben diese Herrlichkeit Christi, die Herrlichkeit Gottes.
1: We know from 1 Corinthians chapter 15
2: That the foundational event of the gospel is the death of Jesus Christ. Und wir wissen anhand von 1. Korinther 15 dass die Grundlage auf der das ganze Evangelium ruht der Tod Christi ist. But the question is what do we have to see in the death and resurrection of jesus in order for it to be good news to us die fragen die wir uns aber stellen müssen was müssen wir sehen was müssen wir erkennen im sterben und der auferstehung Christi, so dass es für uns letztendlich eine gute eine frohe botschaft ist the devil himself knows
1: that jesus died the devil knows that jesus was raised from the
2: dead he believes these facts der Teufel selbst, er weiß, dass Jesus gestorben ist. Er weiß, dass er auferstanden ist. Er glaubt, dass diese Dinge sich so zugetragen haben. Aber der Teufel erkennt nichts Schönes, nichts Herrliches im Tod und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. That's what we have to see in order for the gospel to be good news to us. Und genau das müssen wir erkennen, damit das Evangelium für uns zur frohen Botschaft wird. We need to see Jesus Christ crucified and risen as beautiful and compelling and satisfying. Wir müssen erkennen, dass gerade darin, dass Christus gestorben ist und dass er auferstanden ist, darin liegt die ganze Schönheit, darin liegt der Ursprung unserer Zufriedenheit. All the other good things that are promised in the gospel are leading to or pointing to an experience of the glory of Christ. Und alle anderen Dinge, von denen im Evangelium die Rede ist, sie weisen darauf hin oder zeigen uns auf, wie wir das erfahren können, nämlich die Herrlichkeit Christi. For example, justification
1: is good news because it makes us acceptable
2: to God so that we can be in his presence and see his glory. Rechtfertigung ist aus dem Grund eine gute Botschaft für uns, weil Gott uns dadurch annehmen kann und wir in seiner Gegenwart sein können, sodass wir seine Herrlichkeit erkennen. Und Sündenvergebung ist eine gute Botschaft, weil wir in Gegenwart sein können, wenn unsere Sünden weg sind, dann können wir uns Gott nahen und seine Herrlichkeit sehen. And the removal of all of God's wrath is good news, because now we can be in God's presence and enjoy his glory. Und wiederum, auch dass wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes stehen, ist eine gute Botschaft für uns, weil wir jetzt in seine Gegenwart treten können, wo wir seine Herrlichkeit sehen.
1: And eternal life is good news, because eternal life
2: is everlasting enjoyment of God's glory. And freedom from sickness and pain and conflict is good news because it's the display of more of God's glory. Und das Befreitsein von Leid, Schmerz, Krankheit, Konflikten ist auch eine gute Botschaft für uns, weil es zeigt, wie unermesslich groß die Herrlichkeit Gottes ist. So, wenn Vers 4 sagt, dass das Evangelium
1: Gospel der Heiligen Christi ist, bedeutet es, der Gospel ist letztendlich und essentially sehen und
2: Genießen der die Heiligen Christi. Und wenn wir in Vers 4 eben lesen, dass es das Evangelium der Herrlichkeit des Christus ist, dann bedeutet das, dass es beim Evangelium letztendlich darum geht, diese Herrlichkeit in Christus zu erkennen und uns in Ewigkeit völlig daran zu erfreuen. Now the second question is, what is the condition of a person who is perishing? Die zweite Frage, die wir beantworten wollen, in welchem Zustand befindet sich jemand, der verloren ist? Well, the answer to that is in the first part of verse 4. Und die Antwort dazu finden wir im ersten Teil von Vers 4. In their case, now that's the people who are perishing, in their
1: case, the God of this world, the devil, has blinded the minds Of unbelievers to keep them from seeing the light
2: of the gospel of the glory of Christ. Paulus spricht hier von den Ungläubigen und sagt eben in denen in den Ungläubigen, der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus. The condition Of those who are perishing is that they are blind to the glory of Christ. Diejenigen, die verloren gehen, die sind eben blind. Sie sehen die Herrlichkeit Christi nicht. You all know people like this. Ihr alle kennt solche Leute. Some of you are people like this. Einige von euch zählen zu diesen Leuten. You look at the Gospel or you hear the Gospel and you don't see anything compelling or beautiful. Ihr hört das Evangelium, ihr seht das Evangelium, aber ihr kennt darin nichts Herrliches. You hear the story of Christ coming, Christ living, Christ dying for our sins, Christ rising again, and it is boring to you. Ihr hört die Geschichten, wie alle anderen auch. Christus ist gekommen, sein Leben, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist. Aber es ist langweilig, es berührt euch überhaupt nicht.
1: Und ihr
2: seid vertraut mit all seinen Eigenschaften, dass er demütig, barmherzig ist, dass er heilig, gerecht ist, rein, aber es macht keinen Unterschied in eurem Leben. You're much more interested in the computer, the television, the radio,
1: music, money, food, other things are much more
2: immediately satisfying and the glory of Christ, the beauty of Christ means nothing. Es gibt eine Menge andere Dinge, deren du dich erfreust und worin du deine Zufriedenheit suchst, sei das Computer, Fernseher, Sport, Geld, Erfolg bei der Arbeit, was auch immer, diese Dinge, die bringen deine Augen zum Leuchten, aber die Herrlichkeit Christi, sie berührt dich nicht. This is a very frightening condition. Das ist ein Zustand, der uns in große Angst versetzen sollte. We look into the face of people
1: we love, our, our children or our parents who are not believers, And we feel absolutely helpless to awaken their hearts.
2: Wir kennen solche Leute. Wir stehen vor ihnen. Wir sehen sie an. Vielleicht unsere Kinder, unsere Eltern. Wir wissen, dass sie verloren sind. Wir können aber auch nichts machen, um sie zum rettenden Glauben zu führen. Und wir fühlen uns absolut hilflos. What needs to happen for these people?
1: Was muss hier geschehen? So that's question number three.
2: What happens when a person is saved? And the answer to that question is in verse 6. The verse For God
1: who said, Let light shine out of darkness, has shown in the hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ.
2: Verse 6. Denn der Gott der sprach aus Finsternis leuchte Licht. Er ist es, denn in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. The reason we are so helpless
1: when we're dealing with a person who is
2: der Grund, warum wir so hilflos sind, wenn wir mit Leuten zu tun haben, die nicht errettet sind, ist folgender: Sie sind blind. Sie haben kein Licht. Sie können nichts sehen. Ihre Herzen sind verblendet. Over in Paul in Epheser 2 beschreibt Paulus sie als solche, die tot sind in Übertretung und Sünde. I don't have the power in myself to give sight to the blind or to give life to the dead. Ich habe diese Kraft nicht. Ich kann nicht blinde sehend machen oder toten leben geben. Und yet there are people all around me that I want I want them to see. I aber, want them to live. Aber Es gibt eine Menge Leute um mich herum, wo ich möchte, dass sie sehen, dass sie leben haben. So Verse 6
1: tells me that God is the one who has to give them light.
2: In Vers 6 lesen wir eben, dass nur einer dieses Licht geben kann, Gott allein. And notice the comparison that it makes
1: between the light that needs to happen in my heart and the light That happened when God created the universe.
2: Und achtet darauf, wie das verglichen wird, das Licht, das in mein Herz hineinscheinen muss, damit Leben entsteht, wird verglichen mit dem Licht, das Gott geschaffen hat bei der Schöpfung. Ihr wisst es, ganz am Anfang, da gab es kein Licht im Universum und Gott sprach, es werde Licht. And verse 6 says, that's the
1: same kind of almighty creative act that
2: God does when he brings light into a person's heart. Und Vers 6 erklärt uns eben, dass es genau eines solchen allmächtigen Aktes Gottes bedarf, damit das rettende Licht das Herz eines Menschen erreicht. When God says to a heart, Let there be light. Suddenly
1: the eyes of the heart are opened and we
2: see the cross as beautiful. In dem Moment, wo Gott zu einem Menschenherzen spricht, es werde Licht. In dem Moment gehen die Herzensaugen auf und dann erkennen wir die Schönheit und die Herrlichkeit des Kreuzes. If you are a Christian, that happened to you. Wenn du Christ bist, dann hast du das erfahren. You may have been 6 years old or 60 years old. Egal ob du damals sechs oder 60 Jahre alt warst, there was a time when
1: spiritual things were meaningless and boring
2: and then there was a time when you loved them. They were your satisfaction. Es gab eine Zeit, da waren geistliche Dinge für dich bedeutungslos Langweilig, aber dann kam eine Zeit, da hast du in diesen geistlichen Dingen deine Zufriedenheit, deine völlige Zufriedenheit gefunden. So, what happened? Was ist passiert? Gott sagte: Let there be light. God, And you saw. Gott sprach: Es werde Licht. Und in dem Moment konntest du sehen. Or, Jesus, standing outside the tomb of your heart, like he did outside the tomb of Lazarus, said, Lazarus, come forth. Und ihr könnt das auch vergleichen mit der Auferweckung von Lazarus. Jesus steht außerhalb des Grabes und spricht, komm heraus, und genauso spricht er auch zu dir, wenn er dich zum Leben erweckt. in your dead heart, Awakened at the sound of the sovereign voice of God. And then And then you began to read your Bible, and it was living. And then you saw his grace Bible, and und And power für precious.
1: and you and And you precious.
2: Und du hast seine Gnade, seine Vollmacht, seine Stärke erkannt und sie als schön, als herrlich
1: gesehen.
2: And and und dass seine Weisheit, seine Gerechtigkeit, seine Geduld kennengelernt als etwas, was allen Wert übersteigt. This is what when a person is saved. Genau das passiert, wenn jemand Errettet wird. We do not save ourselves. Wir können uns selbst nicht retten. We can't open our own blind eyes. Wir können nicht unsere blinden Augen öffnen. We can't raise ourselves from the dead. Und wir können nicht uns selbst aus den Toten auferwecken. Und Vers 6 macht es so klar, wer es für uns macht macht es so klar und deutlich, wer es
1: ist, der dies tut. Denn der
2: Gott, der sprach aus Finsternis, Leuchte Licht, er ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wenn da in deinem Herz irgendeine Sicht ist, wenn da Licht ist, dann ist es nur deshalb dort, weil Gott es dir geschenkt hat. Ich habe an E-Mail von einem uh, in 2005, 2005 habe ich von einem Mann E-Mail erhalten. He's from the Netherlands. Er kam aus Holland. He was Jewish. Er war jüdischen Hintergrunds. And he read
1: online, on the computer, a sermon of mine called Education
2: for Exaltation. Und er hat uh, online eine, eine Predigt von mir gelesen, wo es darum ging, wie man eben unterrichtet werden kann, damit Gott erhöht wird. And God did verse 6 in his heart when he read the sermon. Und als er diese Predigt gelesen hat, da ist genau das, was in Vers 6 steht, bei ihm, das hat sich bei ihm zugetragen. I want to read you the email. Und ich möchte euch lesen, was er mir geschrieben hat. You need to hear verse 6 happening in a Jewish heart. Ich möchte, dass ihr hört, wie Vers 6 zum Ausdruck kommt in einem jüdischen Herzen, das errettet wurde. It really is quite amazing. Es ist absolut erstaunlich. So I'll read it to you a phrase at a time. God bless everyone who reads this. Gott möge jeden segnen, der dies liest. I can't believe it took me mir whole years
1: to understand
2: ich kann nicht glauben, dass es zwei Jahre gebraucht hat, bis ich verstanden habe, was in dieser Predigt, nämlich wie man lernt, die Erhöhung Gottes zu erkennen, bis ich das begriffen habe. Ich bin ein Jude und seit zwei Minuten ein christlicher Jude. I believe that Jesus is God. Ich glaube, dass Jesus Christus Gott ist. Jesus is Elohim. Jesus ist Elohim. He who has the son has life. Und der der den Sohn hat, der hat auch das Leben. God used that audio sermon to crush the mind of this stubborn Jew and God had this sermon used to bring this hard-necked understanding of this Jew to collapse I
1: must say that I had troubles
2: with the father's name being pronounced Ich muss eingestehen ich hatte Probleme damit nur schon den Namen des Vaters auszusprechen as in Jewish culture it is not common To pronounce the father's name. Weil in der jüdischen Kultur ist es unüblich, den Namen des Vaters überhaupt auszusprechen. But I to go on and to the Aber ich habe mir gesagt, okay, ich höre mir diese Predigt trotzdem an. My eyes went open. Meine Augen wurden aufgetan. That's the key phrase. Und das ist der Schlüsselsatz in diesem E-Mail. Just today I was angry with God. Heute war ich böse auf Gott. I said to him,
1: why are you letting me search without finding answers?
2: Ich habe gesagt, warum lässt du mich suchen und suchen ohne dass ich Antworten finde? Well I
1: found it now.
2: Jetzt habe ich sie gefunden. Jesus is Elohim. Jesus ich werde alles tun, was ich kann, damit diese Botschaft in Europa sich ausbreitet. I am from the Netherlands. Ich selbst komme aus Holland. I can't believe it. Ich kann es nicht glauben. Well, I do believe it actually. Aber ich glaube es tatsächlich. Jesus ist Elohim. Jesus is Elohim. Praise Jesus, praise Elohim. Praise Saiim, praise sei Elohim. That's the end of the email. Das war das E-Mail. The key sentence in that email was my eyes went open. That's not good English, but that's the way he said it. Und er hat das nicht in good English formuliert, aber theologisch hat er den Nagel auf den Kopf getroffen, als er gesagt hat, meine Augen wurden aufgetan. So my answer to the third question
1: what happens when a person is saved is
2: that God sovereignly gives sight to the blind Und was passiert wenn jemand errettet wird? Es ist Gott, der in seiner souveränität den blinden augenlicht schenkt And you know he has done it for you When you open your bible and suddenly you love what is here und du weißt, dass er das bei dir getan hat, wenn du deine bibel in die hand nimmst und du liebst das, was du hier drin liegt. It's not foolishness anymore. Es ist nicht mehr Torheit für dich. It's not boring anymore. Es ist auch nicht mehr langweilig. It's your life, it's your satisfaction. Es ist dein leben, dein alles. That's what happens in salvation. Das ist es, was passiert, wenn jemand errettet wird. Now the last question is, Die letzte Frage: Was ist
1: unsere Rolle in Helping another
2: person experience that? Was ist unsere Rolle? Was ist unsere Aufgabe? Was können wir tun, damit andere das erleben, was ich gerade vorgelesen habe? If God is the one who raises the dead and gives sight to the blind, what can we do? Gott ist es ja, der die Toten auferstehen lässt und ihnen Augenlicht schenkt. Was, was können wir jetzt hier dazu beitragen? And the answer to that 5. Die Antwort darauf finden wir in Vers 5. What we proclaim is not ourselves,
1: but Jesus Christ as Lord with ourselves as your servants For Jesus
2: sake, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn Uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. So sandwiched in between verse
1: 4, which is about the glory of Christ being revealed, and verse 6 Which is about the glory of Christ being revealed. You have the
2: proclamation from the lips of a man about Jesus Christ. Und wir haben hier quasi wie ein Sandwich auf der einen Seite Vers 4, wo wir eben sehen, die Herrlichkeit äh, Christi, wie sie uns beschrieben wird, und in Vers 6, Gott, der souverän wirkt, damit jemand das Augenlicht kriegt und zum Leben kommt. Da steht eben mittendrin Vers 5, wo beschrieben wird, welche Aufgabe wir haben, nämlich das Evangelium zu predigen, es zu verkünden. So there is a place in this divine
1: event, this divine transaction, there's a place for the
2: human witness. In diesem ganzen göttlichen Akt, den wir bis jetzt betrachtet haben, gibt es aber auch Raum für das Zeugnis von Menschen. And that place For the human witness is absolutely essential for the salvation of other people. von Even though God is the one who opens the eyes of the blind, God is the one who raises the dead, he does not do it apart from the gospel. Obwohl Gott derjenige ist, der die Augen aufmacht, der neues Leben schenkt, er wird es nicht tun, getrennt von der Verkündigung des Evangeliums. Und ich möchte euch auf zwei weitere Bibelstellen hinweisen, die aufzeigen, was unsere Rolle ist, damit The first one comes from Acts chapter 26, Apostelgeschichte 26, verses 17 and 18. Die Verse 17 und 18. Paul
1: is describing how Jesus
2: appointed him and sent him on his ministry. Paulus beschreibt hier, wie er von Jesus selbst dazu auserwählt und bestimmt wurde, den Dienst zu tun, den er ihm anvertraut hat. So this is Jesus now sending Paul. Jesus sendet ja also Paulus aus.
1: So at the end of verse 17 and into verse 18, it goes like this. I am sending you to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are
2: sanctified by faith in me. Ich lese ab Ende Vers 17, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das ist eine erstaunliche Parallelstelle. Wenn sie eben vergleichen mit Korinther 4, Vers 4. Because two things are very much the same and one thing is very much different. Two things, there is absolute Übereinstimmung. One thing is completely different. They need to be removed from darkness
1: to light. Here in verse 18. Darkness to light. To light and that's
2: exactly the same as chapter 4 verse 4 in 2 Corinthians. In verse 18 lesen wir, dass sie eben versetzt werden müssen aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes und das stimmt genau mit dem überein, was wir auch in 2 Korinther 4:4 gelesen haben. And Acts 26:18 says they have to be removed from the power of Satan
1: to God and that corresponds to the blinding of Satan in
2: 2 Corinthians 4.4 Und sie müssen auch von der Gewalt des Satans befreit werden und das stimmt wiederum überein mit dem, was wir in 2. Korinther 4.4 lesen, wo es heißt, dass sie von Satan geblendet sind. Aber hier ist ein bemerkenswerter Unterschied. In Acts, Jesus says, I'm sending you, Paul, to open their eyes. In Apostelgeschichte sieb, äh, 17 lesen wir eben, dass Jesus sagt, ich sende dich, Paulus, damit ihnen die Augen aufgetan werden. Und in 2. Korinther 4, 6 sehen wir, dass Gott es ist, der ihnen die Augen aufmacht. Now, when I put these together, I
1: conclude, God sovereignly opens the
2: eyes of unbelievers through the ministry of human beings. Und die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe, ist, dass Gott souverän die Augen der Menschen aufmacht, aber er benutzt dazu den Dienst von Menschen, die sein Evangelium verkünden. So, even though there was a time when I felt helpless facing one of my own unbelieving sons, Und obwohl es eine Zeit gab, wo ich diese Hilflosigkeit am eigenen Leib spürte, als ich einen Sohn hatte, der nicht gläubig war. Von seinem 19. bis seinem 23. Lebensalter wollte einer meiner Söhne nichts Wissen vom Evangelium. Und ich fühlte mich absolut hilflos. Ich wusste, dass ich nicht die Kraft hatte, ihm die Augen aufzumachen oder ihn aus den Toten aufzuerwecken. Aber ich wusste, von Acts 26, God uses the word of God to open the eyes of the blind. Aber ich kannte Apostelgeschichte 26 und ich wusste, dass Gott Menschen braucht, die das Wort Gottes verkündigen, damit den Blinden die Augen aufgehen. So I would email my son every day not to preach
1: at him, but to share with him some precious.
2: Glise of the glory of Christ in the Bible und ich habe meinem Sohn tagtäglich eine e mail geschrieben und zwar nicht um ihn anzupredigen, sondern um ihm mitzuteilen was ich persönlich erfahren habe von der Herrlichkeit christi and there came a day sometimes it happens
1: in a year, five years, ten years, but there came a day four
2: years later when I got that email that said I am saved. Und manchmal geht's ein Jahr, vier, fünf oder 10 Jahre bei meinem Sohn hat's vier Jahre gedauert, aber eines Tages ist eine E-Mail von ihm gekommen und es stand, ich bin errettet. And my son has
1: written an article published in a magazine in America in
2: which he describes 12 ways that parents can help their unbelieving children. Und mein Sohn hat einen Artikel geschrieben, der ist in den USA auch veröffentlicht worden. Darin beschreibt er zwölf Wege, wie Eltern ihren ungläubigen Kindern helfen können. Und ein Punkt, den er dort eben erwähnt, ist, dass Eltern es nie unterlassen sollen mit ihren Kindern über das Wort Gottes zu reden. Let
1: me give you one more passage of scripture.
2: 2 Timothy chapter 2. This is a description of how
1: you a powerless human being can be used in the hands of a very
2: powerful god. Hier wird beschrieben, wie du ein schwaches, zerbrechliches Gefäß auf wirkungsvolle, kräftige Art und Weise benutzt werden kannst und zwar durch die Hände eines allmächtigen Gottes. Let's read verses 24 through 26 of 2 Timothy chapter 2. We listen to 2 Timothy verse 24 to 26. The Lord's servant, that's us, the Lord's servant must not
1: be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. God may Perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth, that they may escape from the snare of the devil, having been
2: captured by him to do his will. Vers 24, ein Knecht des Herrn, und das sind wir, alle, die wir an Christus glauben, wir sind Knechte des Herrn. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Now notice again the parallel with 2 Corinthians. These people have
1: been snared or captured by the devil.
2: in des Teufels And the question is, how can we be used to liberate them from the devil's trap? Und die Frage ist, was können wir tun, wie kann Gott uns benutzen, dass sie aus diesem Fallstrick wieder befreit werden? But notice again what the decisive power is that frees Wiederum, darauf, welche Kraft, welche Macht ist es, die sie letztendlich befreit? It says in verse 25, God may perhaps grant them repentance. Vers 25 lesen wir, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe. God doesn't owe any rebel sinner repentance. Gott schuldet keinem rebellischen Sünder Buße. If you ever repented, God you to Wenn du je Buße getan hast, dann hast du das getan, weil Gott dich dazu befähigt hat. Und es heißt hier ob er das tut, weil es ist eben nicht so, dass er dazu verpflichtet ist. I didn't deserve to be saved. Ich habe es nicht
1: verdient, errettet zu werden. My blindness was a guilty blindness.
2: I didn't deserve to have my eyes open. Ich war blind aufgrund meiner eigenen Schuld und ich habe es nicht verdient, dass Gott mir die Augen auftut. Mein Todsein war das Resultat meiner eigenen Schuld und ich habe es nicht verdient, zum Leben erweckt zu werden. Es war Gott, God who raised the dead and God granted repentance. Make sure that you see in your own Bibles
1: when you open them up later this afternoon, make sure that you see in your own Bible, not out of my mouth, but out of God's mouth,
2: God may perhaps Grant them repentance. Und wenn ihr heute Nachmittag eure Bibeln aufschlagt und diese Stelle nachlest, dann achtet darauf nicht, was ich jetzt euch gesagt habe, sondern ihr müsst es mit euren eigenen Augen sehen, was hier steht, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt. I could not make my son repent. Es war nichts, das ich hätte tun können, um meinen Sohn zur Buße zu führen. Und da er selbst blind und tot war, konnte er auch nichts tun, damit er Buße tun würde. Gott öffnet die Augen, er gibt neues Leben, er gibt uns Buße... Und so werden wir errettet. Oh, how thankful we should be for the grace of God. Wie dankbar sollten wir doch sein für die Gnade Gottes. But
1: now notice what human means
2: God uses to bring about repentance. Achtet jetzt aber darauf, welche menschlichen Mittel Gott nichtsdestotrotz einsetzt, um jemand zur Buße zu führen. Verses 24 and 25
1: describe how you can help a person experience
2: repentance. Vers 24 and 25 here zeigen auf, was du tun kannst, wie du behilflich sein kannst, damit Gott eben jemand zu dieser Buße führt. For example, verse 24: The Lord's servant must not be quarrelsome. Vers 24, zum Beispiel, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten. You must be kind to du musst nett sein mit den Leuten. Be able to teach and evil. Du sollst milde sein, lehrfähig, duldsam. Your opponent, might be your children, with gentle, Und Widersacher in Sanftmut zurechtweisen, das kann auch für deine Kinder zutreffen. And then, God may use your words to save a sinner wird. so God does the saving, but he doesn't do it without us. so in conclusion, my
1: prayer for You and me this morning, indeed,
2: for, for all of Europe. This is my prayer. That God would come with the power of his Holy Spirit and open our eyes dass Gott durch das Wirken seines Heiligen Geistes uns die Augen auftun möge und dass wir folgende vier Dinge erkennen mögen Christ, das größte Gut im Evangelium ist die Herrlichkeit Christi selbst, er, der das ist. And that we would see that the condition of the perishing is that they are blind and can't see this glory. Und wir erkennen, dass and that what
1: happens in salvation is that God Almighty.
2: Opens the eyes of the blind. Raises the dead. And grants repentance. Und wenn jemand errettet wird, dann ist es eben so, dass Gott ihm die Augen auftut. Er gibt ihm neues Leben. Er schenkt ihm Buße und so wird jemand errettet. But God does this supernatural work through your mouth. Aber, not without it. Aber Gott tut dieses übernatürliche Werk, indem er deinen Mund, das, was du sagst, dazu benutzt. Er tut es nicht ohne dich. So, may the Lord make us confident in his grace to save sinners. Und möge Gott unser Vertrauen wachsen lassen in seine Gnade, dass er Sünder rettet. And may the Lord make us bold in our sharing of the gospel. Und möge er uns mutig machen, dass wir hinausgehen und das Evangelium predigen. You will not speak the word of God in vain. Du wirst das Wort Gottes nie umsonst aussprechen. God will bless your ministry. Gott wird deinen Dienst segnen. Lets, Lass uns beten.
1: O oh, Father in heaven there is nothing in myself that
2: I can do to save sinners in this room. Father Himmel, es gibt nichts was in meiner Macht steht, um Sünder auch hier in diesem Raum erretten zu können. But you may use my mouth to open the eyes of the blind by your power. Aber mögest dir gefallen, meinen Mund, meine Worte zu benutzen, um durch deine Kraft die Augen derer, die verloren gehen, zu öffnen. Mögest dir auch gefallen, durch die Verkündigung der Herrlichkeit Christi gerade auch jetzt. Solche, die tot sind, zum Leben zu bringen. Und ich bete auch darum, dass du allen von uns, die wir heute hier sind, Buße schenkst, wenn es Dinge gibt, wo wir Buße tun müssen.
1: Und ich bete dass du unseren Eifer öffnest, um die all-satisfying value and. Beauty of the glory of Jesus Christ.
2: Und mehr als alles andere bete ich, dass wir die alles überragende Schönheit Herrlichkeit Father, I ask for a very special blessing on this church. Und Vater, ich möchte dich um einen speziellen Give them a joyful unity in the gospel. ihnen freudige Einheit im Evangelium. Und mögen sie ein mächtiges Zeugnis sein in dieser Stadt. So dass dein Name auch in dieser Stadt erhöht wird. In Jesus' Namen, I pray. Amen. In Jesu Namen. Amen. amen.